0: 大人のラジオ,ラジオ、えー、それでは、えー、早速今日はアルコールについてですねこれはあのお聞きの皆さんも非常に興味がある話題だと思うんですけれどもアルコールと肝臓病ということで、えー、まずですね、えー、先生に伺いたいのはあの、まあ、この季節今4月5月の、うん、季節ですけれども、えー、急性アルコール中毒。いいろろろなところでですね、まあ、特に学生さんなどが、えー、急にアルコールをたくさん飲まれて、えー、具合悪くするみたいな話もありますけれども、はいえー、これについてご説明いただきたいんですがまずあの急性アルコール中毒っていうのはどういうい状態になりま
1: すでアルコールっていうのはあの飲みますと口から入りますとまず胃でその2割が吸収されて。はいでそのの残りの8割は小腸で吸収されます、はいえー、で血液中にそれが入りますと、はい、血液の中の,そのある濃度アルコール濃度っていうのがどんどん高まってくるわけですね。はい、結局どういう濃度アルコール度のものをどれぐらいの時間でどれぐらい飲んだか、えーえー、それでその方がそのアルコールを分解する能力がどれぐらいかで、はい、血液中の濃度がですね、えー非常に上がっちゃう人、うまあどんなに肝臓強い人でもたくさんの量当然上がっちゃうんですね。はいえー、で、えー、まずその血液の中のそのアルコールが脳に影響を与えるということが一番問題なんですよ。はい、最初少,少ない、まあ例えば日本酒で言えば一合ぐらいを三十分ぐらいで飲めばですね、はいえー、非常に気分がこう爽快な、はい気分ででなると思うんですね、えーはい、ちょっと皮膚が赤くなるぐらいで,、はい、でそのうちもっともっと飲むと、えー、ほろ酔いとか、はい、まい、あ、て状態に行きましてちょっと千鳥足とか、はい、少し吐いたりみたいな、はい、まあそういう時期を経てですね、えー、いわゆる泥酔っていって。こうもう意識がこう読んでもよくわからないとかんかめちゃくちゃなことを言ってるっていうふうな時期、えーはい、それが過ぎますともっともっと飲むと「昏睡、はい」って言って<ー>もう全然こう反応もしなくなって、えー、結局その血液中に上がったアルコールの濃度がですね、はい、あのどんどこどんどこ上がりますと、えー、最初爽快な気分の時っていうのはこの。大脳皮質の,この抑制が取れて中で考えている普段このいろんなことをなんて言いますか願っているようなことがこう表に出てきて爽快な気分になるんですけれどもさらに濃度がどんどんどんどん上がりますと今度は小脳といって運動を司っているところがだんだんと麻痺してきて気取り足になったりまあそういうふうにするわけですねで一番最後にその脳のの中心のですね、ま。あ脳幹部,部呼吸とか循環とか司っているところまでが麻痺しちゃうとですね結局息のみっていうのは非常に短期間にビールを中瓶で10杯とかって飲むとですね、はい、あっという間に血液中のアルコール濃度が上がってしまって。はいえーあの行くべきとこま泥酔っていう時期以上になりますとまあこれは急性アルコール中毒ということになりますので、はい、速やかに治療しないと命に関わるということです。まあ、泥酔を起こす量っていうのは目安としては例えば日本酒で言えば7合以上合、はい、ウイスキーのボトル1本でビール中瓶だと、まあ、7本から10本ぐらいを。それは相当な量で
0: す、ね、相当当
1: なな量量でですすね、はいでまあ、そういうレース以上の人はもう子宮の治療をしないといけません。んでまあ、血液に濃度がアルコール度が上がりましても、えー、肝臓っていうのはそれをこう分解していく。はい、あのメカニズムを持ってます。えー、アルコール脱水素酵素っていうので。はい分解してアセトアルデヒドまあよく聞かれると思うんですが、まあこのアセトアルデヒドがさらに酢酸,酸に分解、あ、はい、オスですね、はい、に分解されるアセトアルデヒド脱水素酵素というのがあるんですよ。はいはい、で、このアセトアルデヒド脱水素酵素には三つのまあアイソザイムって言いますが、三、ええ、種類のその酵素がありまして、はい、特にその二番目のあの酵素がですね。はい例えば白人の方とか黒人の方っていうのは非常に活性型が多くてどんどんどんどん分解できる、はい、だから強いんですね、はい、西洋人は、えー、ところが日本アジア人特に日本人はですね、はい、このアセトアルデヒド脱水素酵素の2番っていうのが半分ぐらいの人はすごいんですよ、はい、で 40% ぐらいの人はあの少し落ちてる、えー、で 10% ぐらいの人はほとんどないんですよ<あ>だからちょっとならずけを食べただけでもなんかおかしくなりますよって、はい、いう人はこの 10% の人なんですね。その
0: 分解酵素
1: 欧米の方たちが持っているようなア<笑>セットアルデヒドだ水素酵素が極端に低い方が 10% ぐらい日本人に言るということが知られています。すね、10% の方が、えー、非常に低い非常に低いからちょっとでも飲んだらダメみたいな人いられると思うんですね、えーえー、周りにね。えーはい、で結局その非常に活性型を持っている人は強いもんだからいくらでも飲めちゃう。えー気持ち悪くならないので汗と歩いてる人が溜まると非常に気持ち悪くなるんでけどその人は溜まりにくいのでどんどん飲めちゃうそうするともうすごいアルコール依存症になっちゃうんですよむしろたくさん飲めちゃうからね。なるほどで、10% の人はちょっとでも気分悪くなるから普段は飲まないんですけど例えば新入生とかまだそういうことよく知らない人が一気飲みとかさせられたらもうそれでバーンとアルコール分解できないもんだから死に至るっていうこともありえちゃうっていうのはまあ普通でもそんなねさっきのボトル1本飲んだらダメですけどあのそれ以下の人はそんなことはしてはいけない。で 40% の人はそれなりに飲めるんだけれどもまあ,あのなんて言いますかねあのやはりえっと。そのアセトアルデヒドっていうのがある程度溜まりますのでアセトアルデヒド自体がですね、うん、いろんな悪いことをするというのを今知られてまして、えー、血圧が上がってくるとか、はい、あと咽頭がんとか食道がん、えー、最近ものすごい数が増えてるんですけどもそう,、ね、そういうリスクが高まるっていうことが、うん、あのいろんな疫学調査でもまあ分かっているわけで、うんうん、必ずしも好ましいことではないというふうなことなので、うんうん、やはりあの。うん自分の飲める量をわきまえるっていうのは非常に大事だと思います
0: 。はい。えー、まあ、急
1: 性アルコール中毒っていうのはそういう病態になり
0: ますね、はい。急性アルコール中毒あのちょっと聞けば聞くほど怖い。やっぱりあれですね。その日本人はなかなかあの欧米人と比べると分解の能力が。まあ、劣るという。のが、もうまずあると、前提にあるということですよね。それでまあ、そのような状態になった場合の対処法です、ね。そうで
1: すね。はい、あの、例えば、そういう新人歓迎会で。そう横の人がそんな風になっちゃったみたいな時。ね、自分だけ楽しんで、わいわいわいわいやってると、大変なことが起こります。まあ、そういう、例えば、デース以上になったような人。はい。いつ吐かかかれるか分かりません、はい、吐いちゃうとそれが喉からですね肺に入っちゃうとうー、はい、ゴーエんっていって窒息しちゃうわけですね、はい、だからそういう方がもし周りに出たら、えー、体をこう横にまあ向けてですね、はい、あの顔からですね、はい、こう横に向けていつ吐いてもこう吐きやすい体勢,体勢を取らせるっていうことが、えーはい大事です、うん、だ必ずそういう方の横に誰かが見守ってあげてるということが大事ですそれとやっぱアルコールってこう血管が拡張してですね、はい、なんか体温上がったように見えますけど、ええ、血液がこう表面にこう来てるだけなので、うん、体ののの中心部の温度っていうのがやっぱり低くなるそうなると心臓の不整脈とかそういうことがやっぱり起こりがちであるのでやはり何か。もう冬場であったらコートをかけてあげるとか、はいはい、何かそういう温めることもしながら、救急車を呼ぶっていうことが、まあ大事ですね。うんうん、で、まあ病院に運ばれますと、まあ医者はすぐにその方の、その軌道の状況とか。呼吸循環動態の速やかに、チェックされて、えー、意識レベルがどれぐらい、もう昏睡になっちゃってるのか。うん、そういうふうなこと、えー、あるいは、はい、あの尿とか便の湿金がないかっていうふうなことをパットンは見てですね、えーえー、あの。適切な処置をしますし、はい、やはり血液中のアルコールの濃度を下げるために。まあ一般的には大量の点滴をしてですね。えーえー、あの体からアルコールを減らす治療が一般的に行われるんだと思いま
0: す。はい、なるほど、わかりました。まあ顔を横に横向きに寝かせてあげるっていうこと,がっちょっと。がそうですね。なるほど。あとは救急車を必ず呼んでくださいということですね。はい、なんか
1: 東京都では年間1万人ぐらい、まあはい、中毒で、ようやく急性アルコール中毒で救急車が来るらしいですね。んす
0: そんなにですかああ 1>, ？1 万人ですか？東京都、ね、そうですか。いやもうちょっと私たち学生時代のことを思い返すと。よくみんな大丈夫だったかなって本当に思いますけれど、ちょっととても怖いことですよね。やっぱりあの全くえ今まで飲んだことがないという方は自分がお酒が飲める量っていうのはわかりますよそうですね。すねはい。えー、気をつけることっていうのは先生ありますか。うん
1: 。うん、まあやっぱりあのまずその一気飲みっていうのはかなり危険だということをみんなが認識してですね、えー。えーえーやはり無理に進める、うん、これまあ、あるはらって今呼ばれてるようですけれども。はいあね、まあ、そういうことはやっぱり認識すべきですし。えーえー、やはり進められた人も、なんかこう、うまい断り方ですね。それをなんか考えておかれた、まあ、方がいいと思いますね。まあ、あまり今まで。飲んだことないし、飲むとすぐ眠くなって、こう入っちゃいますとか、いろいろやっぱり。あのおっしゃってですね。なるべくうまく断るっていう風、うん、なことが大事だと思います。で、最初に言いましたけど、アルコールっていうのはそのいで 20% 省庁で 80% ビューっとこう吸収されちゃうので、はい、やはり何か召し上がりながら、はい、空腹で飲むっていうのはやっぱりもう素通りしていきますので。はいすぐ吸収されちゃう可能性がありますので何かやっぱり召し上がりながら飲むっていうのが賢い飲み方かなと思います
0: 、うんうん、何か食べながら、えー、アルコールを取ることで、うん、アルコールの吸収率が下がるっていうことがあるんですね,あるすねあなるほどなるほどじゃあもうお酒ばっかりガンガン飲まないっていうことが、ねまあ、これは一般的によく言われてることですけど<笑>、はい、あの気をつけていただきたいと思いますえー、それでは急性アルコール中毒に続きまして、えー、アルコール性肝疾患ですねアルコールによる肝臓の病気についてお話を伺っていきたいんですけれども、えー、まずうアルコール性肝疾患ですけれども、まあ、どんな方がかかりやすいかというのをまず伺いたいんですけども。うん
1: まあああのののアアルルルルココーー性性肝疾患さっきの急性アルコール中毒以外にもですねま脂肪肝とととか、はい、ずっと飲むとですね、えー、肝硬変のその中からまた肝臓がんっていう慢性の長期の飲酒によって起こってくるいろんな病態が、はい、まあ,あるかなと思いますね。はいはい、そで,ねで、まあ、それはもうあの特に個人差があるっていうのはさっきの,そのアセとアルデヒの代謝の,こうその活性っていうのが人によって違うという個人差の問題。えーはい女性は一般的にアルコールに弱いっていうふうにもされてますので、はい、まあやはりあのそういうところが一つのポイントになるかもしれません。はい、でさっき言いましたようにア、えー、セトアルデヒドの脱水素コースの2番 2>、えー、そのコースがこう、はい、非常に活性が高い方は、うんうん、かえって飲めてしまうので、えー、アルコールの,その依存症に。なっててしまわわれれる可能性が高いと言われています全く活性のない人は、まあ、普通は飲まないので大丈夫なんですけど、えー、そこで一気飲みされると急性アル中で大変なことになりかねない。あそで,、ねはいでまあ、その中間の,のた活性の方々っていうのが一番、えー、まあ何て言いますかあの汗とあれで人に暴露される状況ができやすいのでうまあそういう方々っていうのがいろんなその肝臓病もそうですし。えーえー血圧が上がっていったり、はい、あるいはその癌の陰、うん、頭癌、食道癌、膵臓癌もそう言われてますけれども、えー、あの音を起こしやすいというようなことが言われています。
0: うん、なるほどですね。あのえっ、ー、と今まあ比較的女性はあの割とそのまあ分解構造というのがまあおそらく少ないんですかね。うん、なので弱いというお話もありましたけれども、あのよくですねもともと顔がすぐに赤くなるタイプで、うん、あんまりそんなに強くなかったんだけれども、飲んでいるうちにだんだん飲めるようになるっていうような
1: 、あの、ことありますよね。うん、あ,ありますね。はい。まあ結局あのアルコールの分解の経路っていうのは、えー、さっき言った、はい、アルコール脱水素酵素アセトてアルデヒド脱水素酵素っていうのがメジャーなんですけど、えーはい、それ以外にも他にもあるんですよ。はい。でそのうちの二番目のあの。肝臓の中の中、ねええ、ミクロソームっていう中にアルルコールを酸化するそれが実はそのお酒を飲んでいる間に鍛えられるといいますか<あ>そちらの方がだんだんだんだんとこう,うなん,、ね、なんて言いますか誘導っていう言い方するかもしれませんけどいろんなそのあの経路で分解されていくんだけど、ええ、普段あまりそうでもなかった経路が、はい鍛えられるって言いますか、はい、きっとそういうふうなことで一見強くなったっていうふうなことではないかと思いますね。さっきの,その,あの活性のところはもうこれ遺伝子で決まってるので、えー、そこの遺伝子を変えるわけにはいかないんですけども、はいまあ、そういう何、まあ、て言いますか誘導適応って言いますか、えー、そういうふうなことがあるからではないかという説明がなされることあそうなんですね。
0: なるほどいやもう強くなったと勘違いされる
1: 、うんまあ他にもあるかもしれませんけど私は理解してなそういう風なな
0: るほど、うん、まあそういうことも
1: 考えられると、
0: うん、はい分かりましたそれから、えーとまあ、先ほど、えー、その泥酔状態で、えー、飲む量が、えー、ビールが7本から10本, 10本とかいうお話ありましたけれども、うん、1>, えと1日の飲酒量なんですが、うん、まあこれはちょっと難しいかもしれないですが。うん
1: か基準とななるよううそですね私は外来でですねお酒飲みの方見えるとあなた一体どんな種類のお酒を飲んでんのって焼酎ビールいろいろ聞くんですねそれどれぐらいの週に何日何年っていうふうなことを聞きますこれはなぜかっていうと結局アルコールの緩衝害の元になるのはアルコールすなわちエタノールっていう化学薬品なんですよ。エタノールをどれぐらいそれアルコール飲料が含んでるかっていうことを知らないといけないわけでそれをどれぐらいの頻度で飲んでどれぐらいあれしてるかっていう計算をしますで結局あの例えばビール中瓶1本 500cc、えーはい、これ 5% ってしますと、はい、これは溶石の,のパーセントなんですね。はい、500に100分の5をかけますと 25cc のアルコールが含まれてるんです、はい、これこれに比重ってありますね、はい、0.8 なんです、うん、これかけますと 25×0.8 で2 0ムになるんですよ、はい、で中瓶1本っていうのがちょうどアルコールエタノールで2 0ムにあたりますでこれを他の例えば日本酒で言えば、はい 1> こ1 5五度だとすると約1合、はい、180×100 分の 15×0.8 で20 2 0、う、ム、ん、焼酎はもうちょっと濃度濃いので、えー、0.65、はい、ウイスキーっていうのは4 3三度あるんですね、はいはい、でこれはまあダブルとかシングルとかいいんですけど、えー、ダブル1杯っていうのがこう指2本で 60cc らしいんですけど。えーえー結局六十かける百分の四十三かける零点八が二十になるんです。ね、でワイン、これは比較的濃度十四度ぐらいですから。えーえー、まあちょうど四分の一本、百八十 c. C. が、うん、あの二十グラムになります。えーまあそういうふうな計算をしまして週に何日飲んで何年飲んでるのって聞きながら計算すると大体この方が今までどれぐらい何キログラムのエタノールを飲んでたかっていうふうなことが分かります。で1トトンン飲むと 1> 1トン肝硬変だって言ってます。そうなんですか。一トン飲んでるから、もう肝硬変だねと
0: 。え、一トンっていうのは、それはエ,エ
1: タノールですね、はいで。よくあの、私薄いのを飲むから、いいんだとかっていう方いるんだけど。結局は今の掛け算でわかるように、えー、薄いのでも、何リットルってビール飲めば。はい、あの、結局は一緒なんですよ。はい、<笑>で、適量っていうのは、まあ。あまりすす人による、ね、個人差とか、はいね、ございますので何、ええとも言いませんけど12、ええまあ、エタノールで2 0ムぐらい、うん、それが一番まあ爽快に飲める30分ぐらいでそれを飲むぐらいが爽快に飲めるではないかなというふうに僕は考えています、
0: はい、そうするとこのエタノールの量が、まあ、2 0グラムがまあ、たい基準という。か
1: まあ、あの、基準によっていろいろですけど。60グラム以上、あるいは80グラム以上を飲むっていうのは、体質化っていう範
0: 疇に入っちゃいますんでね。なるほど。よろしいですか。そうですか。わかりました。先生、さっき、先ほど、そのエタノールの量、1トンっておっしゃいましたけど、それは今まで。ずっと積算。積算量っいう考え。飲み始めてから、ずっとの、今までの。
1: はあ、まあん、まあ、ある意味ちょっとあのなんていうか不明確なあれではあるんですが、はいまあ、一応の目安として積算因子量っていう概念、はあ、それはあのいろんなアルコール研究でも用いられているパラメーターです、ええ
0: 、そうすると一トンで観
1: まあなってるだろうと<笑>
0: わかりました。計算できる方、皆さんしてみてください。<笑>ちょっと私も今まで飲酒量どのぐらいあることとか、ちょっと。まあ、適量変わりますもんね。飲む量もね。そうですね。あの、うん、まあ、新型肝炎の時代が<笑>、まあ、もうほとんど飲んでないので、あれですけど。うん、はい。ああ、そうなんですね。わかりました、ね。<笑>これセンスなんですか。<笑>これ、これ今、ね、今日、
1: の肝臓の組織の、肝性腱のあれを持ってきたんですけど。はいこの大小さまざまな丸いのが脂肪滴って言って、はい、こう肝臓の細胞の核がここにこう見えてますけど、はいはい、細胞の中に脂肪が溜まっていくんですね脂肪肝っていうのはあの決して肝臓の周りに毛我みたいにあるわけじゃなくて、えー、肝臓の中の中あ、ね、まあ一個一個の細胞の中にこれがたまります怖<い>でそういう状況がアルコール性脂肪肝っていいまして、はい、これなんでたまるかっていうのは先ほどの。あの代謝でお話したセトアルデヒドっていう物質にですねその脂肪の代謝をこう途中で止めてしまう働きがあるんですねそうすると中性脂肪が余分になってこれが溜まってくるっていうふうなことになっています。ええはい、そうなりますと本来なかったものが溜まってますので、えー、まあ肝臓がむくむわけね。はい、肝臓自体がこうむくんで。膨らんできちゃう。の右の方のこの肝臓のあたりが重苦しいとか。はい、よくバ晩と飲んだ次の日なんかこの辺。重苦しいはとおっしゃる人いるのは。むくんでるんですね、
0: えー。そういう自覚症状が出るまでにもな、な、なるんですか
1: 。むくみますね。<ー>アルコール。アルコールはですね。はい、肝臓がこうむくむのが。特にむくむのが特徴最初はねあ
0: そうなんですね、はい
1: 、むくんで大きくなるそうですねボリュームないものがたまっているので本来のボリュームより大きくなるわけ、はい、エコー超音波とかで見ますとやっぱり肝臓が腫れて、えー、で肝臓のヘリって普通はピンってとんがってるんですよ、はいえー、でそれがドンかってく丸,く丸くなる、はい、そういう状況になります
0: そのの丸くななるるはいわゆるその肝硬変になっ肝硬変にはまだなってることじゃないう違
1: います。まあ肝死台を起こすとまずそこが丸くなります。るいいですか。初めて聞きました。ええ。<で>あまあ検査のことは後でまた述べることになりますけど、そ,ねはい、その段階がアルコール摂取習慣というんですね。で、まあさらにどんどん飲んでますと、えー、今度はですね、コラーゲンっていう繊維が肝臓の中に増えてくるんですよ。えーえー、でこれが B 型肝炎とか C 型肝炎とは違って、ええ、非常に細いコラーゲン繊維が肝臓のこの細胞の周りに這うように増えてくるのが特徴なんですよ、はい、ちょっと変わったあの繊維化を進んでいくんですねだから出来上がった肝硬変も結、はい、節っていうのがちっちゃめなんですよ、はいええ、B 型肝炎 C 型肝炎の肝硬変の結節は結構大きいんですけど、ええちちっちゃめなんです<あ>だから超音波で見てても、ね、繊維化がきててもあんまりよくわからんことが多いんですよ最初
0: はに
1: 。でもうそれでもどんどん飲みますと、はい、本当のこうエコーでもわかるボコボコの肝硬変になると、はい、まあ何が起こるかっていうと、えー、結局肝臓の細胞がそれで減っていきますので,です、ね、肝臓機能の低下っていう,う肝臓がいろんなものを作らんという働きが落ちますしあるいはそのんといって、えー、体が黄色くなって、はい、まあ,あと白目のところが黄色くなって、はい、尿が濃くなってっていうふうな黄断っていうふうなのが起こったり、はい、低栄養っていって、はい、栄養が落ちますので、はい、むくんだり、はい、お腹に水が溜まって。はい帰るみたいなお腹になっ,てデベになったりとかですね、はいでまあ、もっと進みますと、はい、肝臓が処理しないといけないアンモニアとかそういうものがたまる、えー、まあ意識障害っていうのが、はい、まあ出るわけですね。はい、で肝臓が硬くなるだけじゃなくて胃や腸から行く門脈っていう血管が行き先が硬いものだから、はいえー、普段流れない横にこう、はい、血が流れ血がどこか流れますからね。はいえー、で胃とか食道の周りの静脈瘤っていうのがどんどん発達してそれがポンと破裂すると吐、うん、血とかね、はい、あと舌に出たりしてです、ねはい、これはもう本当に命にかかるそういう肝硬変の、はいまあ、なっていらっしゃるアルコールの人最近増えてまして、ねね、我々のところでこう10年ごとぐらいにいろいろ統計取ってますと。はいはいえーあのこの10年間2009年から18年までの10年間で、はいはい、肝変が例診断しておりますで驚いたことに、まあ、B 型肝炎とか C 型肝炎の比率は前より減ってまして。6% とか 25% に減ってますが、えーえー、アルコールが 55% になっててびっくりしたんです,あそう
0: なんですねで実
1: はあの90年代にも同じような調査したら、えーえー、アルコールで肝硬変になる人は 15% だったので、はいはい、もう4倍近くになってるなみたいな感じでこれはあの B 型肝炎 C 型肝炎の治療がこの間ですね、はい、進んで肝硬変に進む方が減ったっていうのも大いにあるかと思いますし割合ですもんね割合ですからね。しかしちょっと驚いたデーでそうです
0: ねあの割合としてはまあ先生が今おっしゃったように b 型新型の患者が減っているということで、えー、アルコールがあの割合増えてるということはあるんでしょうけど数自体はどうですか患者の数自体もまあ患者の数自
1: 体もまあ入院で見てますと、ええ、まあ今あんまりその C. 型肝炎で悪く、肝硬変で悪くなってっていう方よりやっぱりアルコールでとけつしてとか。腹、えーえー、水を繰り返して入院する人、特に、あの、若い女性も。肝硬変になっちゃってるみたいな方の繰り返し入に多いですね。はい。ね、まあ、そういう意味で、この統計は、あの、比率で言いましたけど。まあ、実数としても、全国の大きな病院でもそうなってんじゃないかなと思います
0: 。あの、私たちの電話相談でもですね、やっぱりアルコールの方が。実はあのまあ私たちのところにアクセスするような状況だともう肝硬変で、えーまあ、相当症状が出ているっていうような状態で,、うん、でアルコールはもう特にやめられてるんですね皆さんね。やめてらっしゃるんで、はい辞められてますそれは素晴らしい、はい、で辞めてるけれども結局肝硬変の治療どうしようっていうようなことでご相談される方が今すごく多い、うんうん、であの先ほど先生がおっしゃったように女性の方はいいらっしゃいますはいあのやっ
1: ぱり社会進出も増えたのもあるのかただいろんなその種類のアルコール飲料も出てまいりましたし、はい、比較的そのお家でもたしなめるなんか増えているのかもしれません。ね、ただそれもやっぱりさっき言った体質あるいは飲む量そういうのやっぱりわきまえられないと女性でもそういう状況になる人が増えているのかな
0: と思いますよ。えーえー、そうですね。はいわかりました。それから、えー、今韓こうへいのお話をしていただきましたけれどもアルコールウを取ることでまあ肝臓肝コ変になってその先にまあ癌を発症するということもあります,かす、ね。あす
1: やっぱりあの肝コ変をベースにしてですね、えー、起こってくるのほとんどですね。はいえー、でその合併率っていうのはウイルス肝炎に比べると、はい、まあ我々のところの統計ではそのウイルス肝炎肝コ変から癌が,ができる率の三分の一ぐらい頻度的にはちょっと、えー少ないんですが少なからずあるないいう感じはしていますで、まあ、B 型肝炎 C 型肝炎本当治療が平成の時代、えーね、良くなりましたのではい、はい、あるところでウイルスを減らすあるいは消すっていうことが可能になってですね肝変に進む人もも減ったというのもあると思います、はいえー、あと B 型肝炎なんかはウイルスを減らすことで肝がんの発症も減りますので、えーはい、そこら辺でやっぱり減ってきてるんですけど、はい、アルコール性。あるいは、はい、あの脂肪肝ナッシュですね。はい、そういうものから増える肝癌っていうのは、あの比率もそうですし、数も。えー、実数としても、まあ増えているっていうのが、えー、あの全国的な、あれかなと思います。で,すね、で、先ほど言った私どもの、十年ごとの調査ですけれども、はいえー、さっきの三百五十九年の肝硬変では。えーえーはい104例に約 30% に肝がんの合併がありましたが、はいええ、その全員はですね、はい、B 型が 9%C、はい、型が 41%、はい、アルコールは 34% になってんですねです一昔前は C 型が6割7割でしたから本当、ね、減ってきてきますね一方アルコールはですねこれも90年代に調べた時は 4% ぐらいだったのでもう8倍ぐらいに増えてるなという感じがします。
0: はいえー、アルコールによってですね肝臓がんにまで、えー、進んでしまう発症してしまうということもあるので、えー、これはもう本当にに注意したいいいなというふうに思いますそれでは、えー、続いて、えー、検査について伺いたいんですけれども。えとまあ、これはあのウイルスでも今まであのたくさんの先生にお話しいただきましたが血液検査ですとか画像検査があると思いますが特にそのアルコールについてあの特徴的なことがありますでし
1: ょうかまだ肝硬変になってないような段階でもですね、えーえー、いわゆる、まあ、肝機能検査の中に。ガンマ g t p っていうのはあるのは大体皆さんも、まあご存知になっていると思うんですが。
0: はいすねはい、ええ、まあ
1: 皆さん気にはされてるんですけども、はい、肝臓の酵素の一つですね。はい、で、これがあの他の g o t とか g p t が正常にもかかわらず。えーはい、結構アルコールで最初から上がってまいります。で、これはですね、そのかなり飲む量に並行してですね。えー、たくさん飲むとやっぱり上がるし、はい、減らす。減らすと下がるっていう非常にパラレルに動くので我々インを推定すするる参考になな物質だなと思いま肝臓がですね硬、はい、くなってこう肝硬変に近づいていくっていうのをまあどうやって、えー、あの認識するかっていうことなんですけど一般的な検査で一番有用なのはやっぱり血小板の数かなというふうに思います。で肝硬変になると、はい、まあ大体普通はですね15万から35万ぐらいという、はい、1>, あの1マイクロリットルという単位で大体報告書あると思いますが、はい、まあそれが10万以下、はい、まあ大体5それよりさらに下がって5万以下というふうな、はい、うこの血小場の数が減ってくる方が多いですね。の数減りますとこれ血を固める、はいあの血球ですので,です、ねはい、鼻血が出やすいとかあざが出やすいとか、ええ、まあそういうふうなあのことを起こしてくると、はい、いうことになりますね。はい、でまあその肝硬変にならなくても例えばアルコールをバッとこう大量に飲みますと、ええ、アルコール自体に骨髄をこう抑制する作用があるみたいで。ええ、です一過性にです、ね、化粧板がなんか、はい5万以下ぐらいに急に下がって入院中様子見てると禁止になりますから、はい、また戻ってくるみたいなこともあるので長期的に肝硬変を介して血小板が減るっていう基準とダイレクトなそういう骨髄への、まあ、影響というのもどうもアルコール持ってるっていうふうな感
0: じ
1: はします。肝臓のですね検査最近非常に進歩しまして昔なら肝臓硬さを知られるのはその針整形とかね肝整とかやってましたけど今あんまりやられなくなってまして
0: ま
1: あそれは真的な血液間欠的といいますかそういう検査は嫌がられる状況にありますがその非真臭的な補助手段っていうのはいろいろ開発されてまして。まあ一般的な血液の血小板数とか年齢とか GOT、GPT、はい、a、はい、s、GP、t l t とも言いますが、えー、それをこう計算する式があって Fib4、はい、インデックスっていってですね、はい、まあ比較的簡単にこれ外来でそういうソフトを入れてるあの電子カルティもあると今結構増えてきてるんです、ね、そうですよね肝臓学会でもそれ推奨しているようですしそういうインデックスが上がってくるとか、はい、まあ他にもその搭<笑>載物質っていってですね、はいあの M2BPGI というふうなものも測定することが保険で可能になってますので、はいえー、まあそういうものをあの調べていくっていうのも一般的に行われているところでございます。まあそれ以外にも繊維化マーカーっていっぱいあるんですけど、うんはい、まあどれがいいかとか悪いかみたいな研究もいっぱいあったんですけど。うんうんえーまあ手軽にやってるのはこういうと
0: ころですかね。えー、今あれですかね、そのまあ肝臓専門医の間であったりあるいは肝臓学会であったりで、えー、比較的多くあの皆さん検査されるようになってきてるんですね。そうですね。はい、わかり
1: ました。まあただ M2BPGI はあの C 型肝硬変肝炎にはすごく動きがはっきりするんですけど。えー B 型肝炎なんかはちょっと低めで他の自己免疫性肝炎なんかもちょっと低めみたいな動きをしますね。ああすアルルコールは結構上がるかなと
0: いう気もしますちょっ
1: と病態によって有用性が違うっていうのも今専門医の間で話題にな
0: っている
1: FIB4 はいいと思いま
0: す、ね、まあ新しい検査法ですので,です、ね、これから、まあ、その精度が上がっていくというか。うんあの状態によっていいろんなこととががかると思いますが、えー、とそれから検査重要な検査の一つですが画像検査ですね一
1: 番手軽に外来で行うような腹部超音波エコー検査になりまして、えーえー、これ我々何見てるかっていうと肝臓のこの形とか、はい、表面がこう滑らかかボコボコしてるかあるいは肝臓の中の実質エコーっていいますけど、はい、これがあの均一か、はい、不均一か、はい、脂肪があるか。まあ、そういうふうなことをパッと見れる簡単な検査なんですね。はいはい、アルコール性脂肪肝では非常に中が明るくなるブ,ブライトリバーって言って。<ー>あの白くなっちゃうんですね。あ、そうなんですか、ね。本来その肝臓と右の腎臓っていうのは。コントラストがないんですよ。
0: えー、肝腎コントラスト、ね
1: 。そうですね。はい、あの。本来は腎臓の実質暗いんですけどそれと同じぐらい肝臓って暗いので、えー、コントトラストないんですよ、えー、で脂肪がつきますと白くなるんで肝腎コントラストって言って脂肪がわかるこという、ね、それからどんどんどんどんその進んでいきますと、うん、肝硬変とかになると<え>肝臓のエコーで見てて中の血管構造が見えにくくなります。はいでこれ決して血管がなくなってるわけじゃなくて<笑>あの血管なくなるわけないので<笑>、はいはい、やっぱりその情報が返ってこないっていうんですかね<え>、うん、であるいはその肝臓がんができてないかとか腹水溜まってないかもエコーで分かりますが必要があれば。CT スキャンとか MRI っていう,こう断面を調べる検査もあの織り交ぜて検査しているようにしています。
0: なる
1: ほどで最近ではそのさっき血液中のあの感染かマイカの話しましたけど、まあ、超音波エラストグラフィー、はい、あるいはフィブロスキャンっていうふうな肝臓の硬さをこう評価する、はい、あの診断装置も、はい、いろんなのが出ております。すね、エマライエラストグラフィーっていうのもありますが、はい肝臓のの硬さ、うん、あるるいは脂肪管の程度を定量化できるんできんすね、はい、患者さんにあなた脂肪肝であの中等度ですねなんて言ってもピンとこない、えーはい、で実際そのエラストグラフィーとかフィブロスキャンで、えー、あなたの肝臓の硬さは何、はい、キロパスカルですよっていうような、はい、この傾きがですね硬、えー、くなればどんどんどんどんその先端波っていうのが返ってくるスピードが速くなるのを数値化するんですけど、はいえーあなたの数字はここまで来てて、はい、ここからがあの肝硬変だみたいなことを言うと、非常に納得され
0: ます、はい。そうですね、数値化されるとやっぱり、
1: うん、これはも、まあ、う保険証に適用なってるんですけど、えー、まあ脂肪肝の。定量できるのは今フィブロスガンしかありませんけど、うんうん、あのこれ保険適用なってないんですけど、同時に測れちゃうので。はいはい、測ってますと、あな,あなたのその脂肪肝の程度は、えー、あのこれぐらいの数値だっていうのは、いうことができるんですね。これは非常に患者さん、はい、の喜ばれるというか、納得されまして
0: 。ねはい、
1: 簡単に測れるので、例えば半年後にもう一回やって、この間こういう努力をして、脂肪を減らしましょうねとか。そういうふうなことを言うのにも役立っています。なるほど。こういうふにアドされます
0: 。そうですね。あのまあ数値こういうふうに言われたんだけどこれってどのぐらいですかっていうようなそうう相談ありますか。はいありますあります。そうですね。あとは今多いのはえっ、ー、とフィブロスキャンをあのがある、えー、病院はどこですかっていうような、うんえー、そういう質問もあります。うん、ですので比較的そうですねここのところまあ一般的というかまあ皆さんが知るところになってきた、えー、これはえっ、ー、とかなり高額と言われているものなんですかね。<笑>うん、ですのであのどの病院にもあるわけではないということなんですが。まあ、うん、
1: それをあの日本で販売している会社が、はいはい、そのフィブロスキャンを持っている、うん、医療施設のリストを5月か6月ぐらいになんか公開するとか言ってました。はいはい、問い合わせきました。は
0: いあのいい実は私たちそのえっ、ー、とリストをいただいていて順次ごう推薦させていただいてであの、まあえー、医療機関をご紹介するようなことも、うん、あのしてますけれどもなかなか、まあ、それだけあのフィブロスキャンだけ取るにその病院変えるとかっていうとは難しいかもしれないんですが患者の興味、うん、あの関心が非常に高くなってるっていうのはあの最近あるかなというふうに感じてますね。こういったあ検査法も出てきてるっていうことですね。えー、アルコール性肝疾患ですけれども先生先ほどあの、まあ、自覚症状のお話は、えー、していただきましたあの、まあ、肝硬変が進むと腹水が出たり横断があ出るとかあるいはまあ食道静脈瘤というような症状が出るというようなお話がありましたで、えー、と治療についてなんですけれどもこれはお薬は先生ある
1: ですかあのですか根本的にはですね、まあ禁止に勝る治療方法はないのがある、ねはい。はい、まずお酒をやめるね。はい。だから、けれども、長いライフスタイルってのなかなか変えていただけないのが現状。でございますね。えー、それでもうそれで固くなってしまうと、えー、その肝臓をなかなかこうほいて。柔らかく元に戻すっていうのは、まあ、正直言って今の医療レベルでは難しい,い固くなった肝臓は元に戻りませんだからその肝硬変になる手前までに禁酒あるいは減っといってお酒を減らしていることの重要性をまず理解していただかないといけないそういう患者教育っていうのもやっぱり若いうちにしていかないといけないと思いますどっちかで言えばまあまあ中学高校若くからお酒飲む人もいるみたいなので、えー、そういう教育っていうのをその辺からやっぱり少し触れていく必要が日本の場合あるんかなと思っています。えーえー、で,飲み薬で何とかっていう、えー、ことはないいのことですす、はい、時々聞きますねで、まあ、これまで出てきたアルコールの薬っていうのはそのさっき言ったアセトアルデヒドの分解をですね、はい、あの抑えちゃって血、血あの、貯めていくっていうことですね。はい。汗とア,アルデヒドが分解されやすいので、この人はいくらでも飲めるけど。その分解を、こう、抑えるような薬っていうのが昔から出てたんです。ですね、そうすると、はい。汗とア,アルデヒドが溜まりますので。はい、気分が悪くなったりする。今ま
0: で自分が飲んでて大丈夫だったのに、そのお薬を飲むと。そう。なんだかものすごく酔ってしまう気
1: 持ち悪くなって、はい、なんかね今まで入らなかった吐き気がするとかそういうことで飲むのをやめようと思ってくれればいいんだけどそういう実際そういう薬飲むの嫌なっちゃうわけですよ嫌ですねだからむしろ中断しちゃって効果がないなっていうのが我々のはい実感で私もほとんど処方したことないですなるほど、ね、で、まあ今年の1月にですね、えー、実はそのアルコール依存症のはい治療薬と銘打ってですね一、はい、つ新しい薬が、はい、あの承認されました
0: 。そうなんですね。ね<で>新
1: しいお薬。その名前はですね、はい、そのナルメフェンっていう物質なんですね。はい、飲酒する一二時間前にそれを飲むとですね、えー、その脳の中のオピオイド受容体って言ってですね、はい、その飲酒をする欲望に関係している中枢があって、はいで、えー、そこをなんか調節する薬らしいんですが、<ー>結局飲酒欲求を抑えてくれるっていう。触れ込みなんですよ。はい、で、これ、あの、日本の製薬会社と、はい、ちょっと海外の会社が、はい、あの。海外では売ってるんだと思いますが、はい、日本でも治験が行われて、えーはい、まあ、それが。あの、上司されたっていうふうなことなんですね。治
0: 験が適用になったってこと,です、ね
1: 、ということは、その。減らす作用はあるんですよね、えー、まあ、アルコール依存症の方で肝硬変になっちゃう手前ぐらいの段階でこれをうまく使えっていう風うなことが謳われていますでもう一つ大事なのはこの依存症の治療っていうのは肝臓の専門医だけではできません、はい、実はその心理士さんとか精神科の依存症の治療ってやっぱり彼らの方が専門なのでそういう方々とのその協厚生労働省の注意書きがついちゃってましてんか医療機関によってはなかなかそういう連携が取れないところでは使いづらい薬かなっていうふうにも思ってます。で今年の1月に承認されたばっかりでまだ私たちの病院ではまだ使い始めてはいないんですけれどもこれからそういう薬がうまく使えれば少し手前の患者さんをある程度あの作るることはできるのかないいうふうふに思います、う
0: ん、そうすると手前ということは肝硬変になってしまうと、うん、まあ先ほどから先生がおっしゃるように肝硬変の状態硬くなった肝臓はもう元に戻らないので
1: まあその辺の人が本当にものを聞いてくれるのかどうかわからないというのもあるのでるるやっぱりその前の方が効果期待できるというふうにうーあのメーカーも考えているんだろうと思いますけど,あどまあ飲んじゃいけないということはないと思いますけど。
0: うあそうなんです、ね、はい
1: で最終的にはですね、はい、肝移植っていうのが海外では結構アルコール性の肝硬変肝不全に対して行われてます、はいえー、で、まあ、海外の場合は脳死肝移植ですけど日本は生体肝移植、えーはい、だから例えば家族が提供するぞって言ったら、ねはい、あの成り立つのかもしれませんが、えー、実は移植医療っていうのは非常に貴重な医療資源をいっぱい使うんですよ。はいはい、まあ、そういう意味では、他のその肝不全になるいろんな原因ありますけど。はい、ものよりは適用が厳しいです。はい、すなわち、そのアルコール依存症を克服している期間。はい、これがその。移植前に今までは半年って言ってたんだけどもっと1年半ぐらいないとあかんっていうふうなあの提言を関連学会がまあしているというふうに聞いておりますしまあなぜかっていいますとそれでその肝臓がまたダメになっちゃうっていうふうなことがもう統計で出たので半年じゃ不十分だったっていう反省も出てるということでなかなか。あの難しい医療かなっていうふうに思います。うん、海外では結構
0: 。海外はあるんですね、ま
1: 。基準はやっぱり半年とかあるんだと思いますけど。うん、で結構その禁酒さえ続けてくれれば、うん、移植後のその予後っていうのはいいんですよ。うん、やっぱりウイルス肝炎があって移植して、はい、まあ今ウイルス肝炎の治療も。よくはなったんだけども、うんえー、まあやはりあの免疫抑制剤との関係とかいろいろあるので。えーえーえーアルコールっていうのは比較的その移植後の用語、がいい部類なので。適用、ええ、を守れる患者さんであれば、提供者がおられるんであれば、ええ、あの非常に。あのいい素晴らしい治療だというふうに僕は、ね、思いま
0: す。なるほど、まあとにかく、あのアルコールを断ち切るということが。ね、まあ非常に重要だということですね。はい、それではですね、あのこれはもう先生に私ずっと伺いたかったんですけれども。あのアルコール性の肝炎と、まあ、ナッシュですけれどもこれは違いというのはあのというのは私たちの周りの,その患者がですね、まあ、ナッシュの患者は非,、まあ、非,非アルコール脂肪性肝炎ででもアルコールもあるんですよねっていうような患者がやっぱりいるもんですからこれはどういうふうに考えたら
1: まずその非アルコール性脂肪肝炎、はい、ナッシュ、はい、あるいはナフルドっていう概念っていうのをちょっと視聴者の方にご説明しますと例えば人間ドックの受験される方の 30% とか 40% ぐらいに脂肪肝って見つかるんですね。これれアルルコールの場合もあれば、はい肥満とかそういう生活習慣の場合も多くございます。でその脂肪肝の患者の約1割が今おっしゃったようにですね肝臓にただの脂肪が溜まってるだけではなくてまたアルコールの摂取量が少ないにもかかわらず肝臓に炎症が持続して慢性肝炎肝硬変という時には肝臓がんに進展しうるいわゆるウイルス性の肝炎みたいな。経過をたどる部類があるんですね、えーはい、いわゆるこれがナッシュとして注目されています、はい、で、頻度から計算しますと、えー、日本全体で約200万人ぐらいいるんじゃないかという推定もありましてあまあこれは現在のそのウイルス肝炎キャリア数にも匹敵する数だなということで非常に注目されているんですねで、このナッシュは生活習慣に絡んでますので、えー糖尿病とか高血圧、はいはい、脂質異常症、はい、とまあ当然肥満、はい、生活習慣の乱れに由来するさまざまな病態をあの同時に有している方が多いっていうのがまあ特徴なんですね。はいはい、で、まあ、こういうあの人がアルコールがまあゼロかって言われますとなかなか難しくて海外の,その基準ガイドの診断基準とか見てても。えーはいさっき言ったそのアルコール純エタノールで男性では3 0ム以下、はい、女性では2 0ム以下、はい、まあ日本では2 0ム以下の方がいいと思いますが、ええ、それぐらいは許容してるんですよね<ー>ゼロとは言い切れないのでな,まあなかなか,そのそかナッシュのバイオマーカーとかそういうものを今必死にあの探す研究っていうのが行われてるんですけども重なりがどうしても出てくる疾患の疾患。です、ええにはんでえー、っとまああまりそこを細かく忘れるす、ね、意味っていうのは正直、うん、まあないのかもしれません、うん、ただ私の外来の患者でですね脂肪肝っていうのが有効で分かって50歳代の男性の方ですけど、えー、1>, まあ1年後もまああの「いらっしゃいね」って言ってたんだけど、はい、そのままドロップアウトされている方がおられたんですけど<っ> 5年後にですね<っ>私どもの病院の外科で肝臓がんの診断でオペされてる人がいれてだから、うん、今日は視聴者の中にもですね、うん、脂肪肝って検診でまた言われちゃったよみたいな感じで。うんうん、あの軽く考えてますすとですねその中に今言ったような脂肪肝炎、うんはい、ナッシュになっているような方もないとは言えないので決しておろそかにされないで定期的なフォローオーケーになることを、まあ、私のじ、はい、実体験からもお願いいいしたいと思います現在その,あの肝炎の治療というのは非常に平成の時代に進歩したわけなんですが、えーはい、世界の製薬会社は今ナッシュ治療新薬。はいもうしのぎを削っております,す、ね、数が多い,といもかなり治験が進んできているお薬もありますので近い将来ですね、えー、あの根本的な治療もあの我々使えるようになるかもしれませんが、はい、まあ現状ではです、ね、ナッシュの治療というのは体重を落として運動をして食事療法地道な、はい、あの対策他の糖尿病とかね手術異常症と同じようなのがメインだっていうふうに、はいご理解いいいたただきたいと思いますうそのアルコールとそのナナッシュっといいますか、まあ、肥満とかね、えー、そういうふうなことっていうのがどれぐらい人の,その健康寿命って最近言いますよね、はい、まあそっちの方が単なる長生きよりも重要だっていうことが概念として広がってるかと思います。えーはい、でこのアルコール過剰摂取とですね太りすぎ BMI そういうふうなの高チであることがどちらがその健康寿命健康年齢に影響するのかそれを短くするかっていうのをですね検討した報告が確か WHO が発展途上開発途上国あるいは先進国ごとにですね検討してるんですけどもどの。部類の国においてはですね、もう四十九歳以下のまあ壮年期っていうんですかね、バリバリ働いている年代があの抱える健康寿命への短縮の影響はアルコール過剰摂取の方が肥満よりもあの大きいっていう風なデータが出てます
0: 。で五十
1: 歳以上六十九歳までの老年期においてはむしろこの B.M.I. 高値。だからどっちかといえばナッシュとかそういう太りすぎみたいなことが上位に位置するっていうふうなデータが出てまして、まあいわゆる患者の年齢ごとに。あのこういう、あの生活習慣のことも考えていかないといけないっていうのの、があるかもしれません。
0: 若い方のアルコールの過剰摂取がちょっと。そうですね。まあまさに、今我々の病院にもそう
1: いう若い方で。あの、入院される方増えている実感確かあるので。それはその辺から、考えていかないといけないと思います。で、まあ、あの。もう一度最初の質問に戻りますけどナッシュとアルコールアッシュっていいますけどそれの鑑別っていうのはその実際の飲酒量を正確に把握しづらいっていうことにあるんですけれどもまた肝臓の組織もですね脂肪肝肝硬変あのがんっていうふうなところが非常に類似しておりますまあそういう意味であの鑑別することは重要でしょうけど必ずしも容いではなく疑問を唱える専門家もいるのかなっていうふうに思い
0: ますそうですねちょっとダグったりっていう方がやっぱり多いかもないもう一
1: つちょっとあんまり詳しく今日述べる時間ないですけど痩せたナッシュっていうのも
0: ああ痩せてる方で痩せてる方でナッシュの方っていうの
1: が特にアジアに多いっていう話があってまあ横は太ったナッシュよりはいいらしいんですけどもあの決して痩せてるから大丈夫っていうこともないので、えーえー、必要な検査はあの受けた方うがいいです、ね、場合があります見た目じゃないってことですね,そう
0: ですねあとは、まあ、そのように診断されたらば定期的にきちっと医療機関に継続して通っていくことが大事であるともしかしたらがんに進展する可能性もあるということですねす、うん、はいえー、それではですねあの、まあ、アルコールと肝臓病ということで最後に先生に伺いたいことがあるんですが、えー、アルコール依存症、まあ、少しあの今日の先生のお話の中にも、えーまあ、精神的なあの病であるという側面というお話もありましたけども、えー、これについてはあいかがでしょうか
1: 、はい、えー、っと、まあ、大量飲酒をされる方の根底にあるのはやっぱり依存症っていう、はいまあ、心の病。えーえーまあだから治療はそういう内科消化器肝臓だけではダメで、ええはい、やはり心理師とか、ええ、まあ精神科の先生に同時に並行して行っていただく必要がある病気だと思っています。で国はですねそういう重要性をあの認識されておりまして、はいえー、平成26年、はい、5年前にですね、ええアルコール健康障害対策基本法という、はい、これあの議員立法,で法。で、法律を、ね、まあ施行されまして、二、はいえー、年後に。あの推進基本計画ということで、はい、まあこういうことをしないといけない。はいえー、で都道府県にもですね、はい、具体的なその推進計画を定めるように。強く求めています。おそ、はい、らく今年から厚生労働省の管轄に入るかと思いますが。はいはい、まあその中で強調されているのは。えーまあ患者さん家族はじめ一般住民への啓発の重要性を一つ大きくうたっています。はい、それからまあ治療のですねネットワークまあ全国拠点っていうところがまあ栗浜医療センターと国立精神神経医療せん研究センターになっているんですがあと全国で5つの治療拠点機関が今。5つっていのも少ないような気がしますがそ,す、ね、その拠点機関が各都道府県地域の、うんはい、医療機関との連携を構築することっていうのを強く求めているんですね。
0: うんは
1: い、とこれがまあ3年経ってますけど、うん、まだまだこの現実的なあれは不十分だろうと私は思っています。
0: はいはいえー、とそれから大量飲酒をするとですねえっと肝臓にどのような
1: そうですねのあのアルコールっていうものがまあその健康障害を起こすわけですけど、はい、決して肝臓だけではございませんはいで例えば膵臓に慢性膵炎とか急性膵炎とかをこ起こすアルコールっていうのは、はい、作用もありまして、えーえー、繰り返しているうちに糖尿病になられる方も大ございますねあと。肝甲変アルコール性の肝硬変になるとで多いんですけれど、うんえー、その腎臓から蛋白尿が出たり、えー、腎不全になることもあの、はい、ございます。はい、あとアルコールを飲みますと心臓がですね、はい、アコーディオンのようにこう拡張する心筋炎っていうのを起こしまして、はい、あの心不全みたいなことを起こすこともあるんですね。で脳への影響っていうのは一時的な急性のアルコール中毒だけではなくて慢性に飲んでる方っていうのは脳の一部分がだんだんと衰えて萎縮してきてですねウェルニッケ脳症とかいう物忘れを起こしたり正確な判断ができなくなっちゃうようなことにもなります。それからアルコールで多いって言われてるのは大腿骨頭へしていって骨の太もも難病になってますけどお酒が。臓器に行くことで骨のここの大体骨頭が崩れちゃう<ー>そうするとお酒,すお酒の原因の場合もありますはい、うん。だから全身の臓器に影響を与える悪影響を与えるということを<ー>ぜひあの知っておいていただきたいと思います
0: はい。肝臓だけではなくて全身の臓器に影響があるということです、はい、大人のラジオさてここで音楽をお聴きいただきましょう今回は正木先生からのリクエストでなんと三浦大知のフラッグをお聞きくださいなおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聞きの方は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承くださいはい先生三浦大知さん、うん、ということですけれども<笑>びっくりしました先生が三浦大知を聞くとはあのびっくり<笑>しましたがこれはどういうきっかけで
1: えっとですね、ま数年前、ま NH あの NHK の紅白にもずっと出てらっしゃるんですけれど、歌だけじゃなくて、ま踊り、ダンス、もの素晴らしいですね。ま非常にあの素晴らしい楽曲をされるということをまあ知っておりました。で私の家内もですね、あの非常に三浦大知さんの音楽好きになりまして、お
0: 二人で
1: ファンで、今年の2月。の武道館のコンサートにも,トにも行きました。行きまして、もうあのてっぺんの方の<笑>あの席でしたけど。ええ、あのもう総立ちですよね。はい、黄色い声援を送っておりました。あ、そうですか。で、このフラッグっていう曲は非常にですね、ええ、なんかとっても元気にさせてくれる曲でして。もう最初からそのキープランニングとかって言って、こう。はい走り走りみたいな感じですごい元気の出る曲なのでぜひあの聞きたいなということでリクエストさせていただきました。はい
0: わ、はい、かりました、えー。それでは最後に番組をお聞きの皆様に向けてマサキ先生からメッセージをお願いできますでしょうか。
1: まあこの平成の30年間というのはもう、まあ、その間我々その患者専門医の関心というのは、はい、どちらかといえばウイルス肝炎、ね、B 型肝炎 C 型肝炎にまあ向いておりました、うん、まあその間確かに治療法も非常に発達あの進歩したということがまあございまして多く、はい、の患者さんが救われたわけです。はい、でそうこうしているうちにですねずっと前からあったはずのアルコール性の肝障害の患者さんっていうのが、はいだだんだんとその比率が増えてきてき、ええ、実際今いろんな病院でそうだと思いますが、はい、その治療診療にですね、はい、追われているっていうふうなところがございます。はい、で、まあ、アルコールのですね肝硬変特になって腹水とかね、ええ、そういうふうなことの状況になりますと、はい、患者さんのだけではなくご家族、うんはい、そしてまた医療スタッフもですね大変、ええまあ疲弊してくる現状が正直ございます。まあこれからはですね、そうなってしまわれる前の段階で。うんはい、あの禁止あるいは減収するっていう必要があるんだなということをぜひ。あのご理解いただきたいと思います。令和の時代はですね、はい、我々医療者も。うん、まあこのアルコール性肝症癌に対して一層の取り組みをしていくべきだと思っています。
0: はい、今回の健康医学のコーナーは国立国際医療研究センター病院中央検査部門臨床検査科診療科長の正木直彦先生にお話を伺ってまいりました正木先生ありがとうございました「C 型肝炎のない明日へ
1: 自分は C 型肝炎」だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大
0: 丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル0 1 2 0ゼ2 5五1 8 7 4または C 型肝炎のない足タイで検索「ギリアド」「野村ちょっと気になるお金の話今回はコンンサルティングラクマロさん?」難しい顔してどうしたんですか実は私来年定年なんです定年後はゆっくりできますねそれがね何か心配事でもあるんですか退職金は嬉しいんですが一度にまとまったお金をもらってもどうしていいかわかりませんしこれからの老後にいくらぐらいのお金が必要か想像ができないんですよそれなら野村証券に相談してみたらいかがお客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして定年後のマネープランについて気軽に相談できますよそれはいいですねじゃあ今すぐ相談に行ってきますちょっとちょっとこんな真夜中では空いていませんよお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれの村に来てみ大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかさて東京肝臓友の会からのお知らせがあります肝炎患者の置かれた状況について考える公開シンポジウムこれは、えー、これまでも四回ほどお知らせいたしましたが5月19日日曜日1時から3時まで今度はですね、沖縄で行います。ホテルロイヤルオリオンというところで、えー、行うんですけれども、今までと同じように、まあ、肝炎の患者さん、あるいは家族の方、皆さんに来ていただいて、えー、厚生労働省の研究班であるえー、まあ肝炎患者の差別ですとか偏見について、えー、肝炎患者自身あるいは、えー、専門医あるいは弁護士も含めてみんなで考えようという,うシンポジウムですお、えー、お時間ある方ぜぜひぜひいいでください番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など何でででも結構ですす宛先です郵便の方は「郵便番号1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でした次回の放送までさようならこの番組は野村証券ギ
1: リアド・サイエンシス株式会社アッビー合同会社ほか各
0: 社の提供でお送りしました。